0: Välkomna till Pennypodden, Sveriges bästa bostadspolitiska podcast i kortformat får vi väl säga denna gången. Någon slags special. Vi ska försöka förklara hur det kommer sig att det inte skulle bygga särskilt mycket mer om man införde marknadshyror på hela bostadsmarknaden. Och till min hjälp så har jag ju som vanligt min bror Amandus. Hej, hej! Vi går väl rakt på sak. Så vart vill du egentligen börja?
1: Jag vill börja med att säga att det är mycket möjligt att om man inför marknadshyror så kommer man bygga mer än vad man har gjort nu. Alltså relativt hur det fungerar nu kanske man bygger mer. Det som blir frågan för mig är hur stor effekten blir. Alltså hur mycket mer man kommer bygga och hur mycket det kommer kosta. Och jag är övertygad om att det kommer bli väldigt dyrt. Du kommer inte få en så pass stor effekt i form av fler bostäder att det täcker behoven för befolkningen.
0: Och varför skulle det bli så? Det verkar ju fungera på en väldigt massa andra typer av varor att sänker du pris ökar efterfrågan och då producerar man mer. Och varför?
1: Det det handlar om när det gäller bostäder är ju att bostäder måste byggas på en fysisk plats, ett läge. Och om man frågar typ vilken sån här fastighetsmäklare som helst så säger de ju att det man tar betalt för det är ju läget, läget, läget. Och värdet på läget avgörs av massa andra saker runt omkring. Det kan vara kollektivtrafik, det kan vara vilken annan typ av service som finns, förskolor, och skolor.
0: Skulle man kunna säga så här att eh, det finns anledning att tro att i ett marknadssystem så skulle en, bara eh, uttryckas lite slarvigt, men generellt en, en normal lägenhet eh, ute i glesbygden inte ha samma värde som eh, samma lägenhet mitt in i centrala Stockholm.
1: Precis, även om det skulle vara exakt samma lägenhet, mm. samma modul, samma mm. hus, mm. samma byggare, samma produktionskostnader, eh, mer eller mindre, mm. samma personal. Mm. Värdet i vad du kan ta ut i hyra eller vad du kan ta ut när du säljer den kommer inte därifrån, även om de naturligtvis tänker på det i den meningen att de kommer inte bygga någonting nej, nej. om de inte kan betala, eh, få mer betalt. Än vad det har kostat att producera mm. byggnader, Men därefter så är det ju bara läget som avgör. Och bostäder kräver ju också en fysisk plats. Mm. Och fysisk plats kan man se som att det är en knapp resurs. Inte i den meningen att vi inte har fysisk plats i Sverige. Vi skulle få plats väldigt många fler här. Mm. Men det är ju inte lämpligt att ha bostäder överallt. Det kräver... Som sagt massa andra grejer runt omkring en bostad. För att vi ska gå och bo där. Behöver ju ha, kunna få tag på mat. På något rimligt sätt. Du behöver ha avlopp. Och desto mer sånt det blir. Desto mer kommer ju värdet på det läget. Eh, där bostaden ligger. Eh, påverkas av det.
0: Så vad du egentligen säger är nu då. För att vara riktigt tydlig. Att det är egentligen de omkringliggande faktorerna. Som har, det störst, har den största påverkan. På en lägenhetsvärde.
1: Ja. Det skulle jag säga. Alla vill ju bo där det finns väldigt mycket bra service. Och efterfrågan på den typen av bostäder. Eller i alla fall efterfrågeviljan är väldigt hög. Men fysisk platsmark är ju också beständigt. Det håller ju för i princip för evigt. Åtminstone tills typ, eh, solen vad är det, den kommer svälla upp upp. Vi kan också underna. tänka
0: oss att eh, tektoniska plattor och sånt flyttar runt marken lite ja, grann. Men... Ja, precis. Men, men undantag
1: för till exempel... Det, det försvinner ju en del fysisk plats med erosion till exempel. Ja. Och sen så kan det ju vara vulkanutbrott så du får mer. Men mm. jag tror inte att man bör bygga direkt efter ett vulkanutbrott. Liksom. Och sen kan man heller inte flytta på en fysisk plats. Nej. Speciellt inte... När det är läget som kan också bero på typ vilka som bor där. Eller mm. om det finns den och den parken. Eller så, det, det flyttar man inte på så, så himla lätt. Liksom. Skulle du ta liksom, ett Wallenstamhuset bort på Vita Björn. Du kanske kan flytta på det och sätta det någon annanstans. Så skulle mm. det inte vara samma värde längre. Eftersom det är någon annanstans. Det
0: är, det är helt enkelt inte Vita Björn längre. Det ser bara likadant ut.
1: Exakt. Och de här egenskaperna som land och mark, fysisk plats har spiller ju över i just frågan om bostäder. För var någonstans vill kapitalistiska företag bygga?
0: Det som kallas för A-lägen. Ja, ett A-läge är ju helt enkelt det vi pratat om. Det är ju då gärna platser som har alla de här kringkvaliteterna liksom, nära till kollektivtrafik. Och när det samlas koncentreras på ett ställe så blir det ett så kallat A-läge. Och det är helt enkelt dit fastighetsägare vill ta sig för att bygga där för att man helt enkelt kan vissmaximera utifrån den aspekten.
1: Och där kommer man in lite på det här med monopol då om vi tittar från företags sida. För vid en första anblick så kan det ju verka typ bra att eller, de som gillar kapitalism brukar framhäva och det, det kan också vara finnas en poäng i det att där det är mest lönsamt så kommer det också produceras mest av det som behövs. Och, och då om alla verkligen vill bo i stan så kommer det produceras väldigt mycket där. Det som är skillnaden är är dels så krävs det väldigt mycket för ett företag att kunna producera någonting så avancerat mm. eh, något så stort som bostäder speciellt om vi pratar om stortstadsregioner mm. för det är mycket annat som man ska ta hänsyn runt omkring och som jag sa det krävs ju också insatser från andra verksamheter det gör ju att det sällan kan vara sjukt många små företag som håller på att konkurrera eh, med varandra Dessutom är det så, så så fort ett företag ändå har fått en liten plats yta. Så är det mm. ju ingen annan som kan komma och konkurrera på den ytan. Så när ett bolag har fått tag på det bästa läget. Så kommer de ju aldrig släppa in någon annan där. Däremot så kanske det är andra som vill bygga så nära det läget som möjligt. Men då går ju, fortsätter ju värdet uh, gå upp. För då blir det ju ännu fler som bor där. Mer människor, mer mm. service, mer andra saker runt omkring. Mm. Så det blir ju inte liksom... Konkurrensen gör inte att det blir billigare konkurrensen driver upp priserna istället.
0: Framförallt så driver det ju markpriser. Ja, det,
1: ja precis. Det, är, alltså, ja. det driver ju upp värdet på läget på mm. markpriserna. Mm. Och det kommer ju de vilja kompensera sig för. Och så har de monopolställning. Dessutom så är efterfrågan på bostäder också, också väldigt inelastisk. Alltså att folk är ju villiga att betala väldigt mycket mm. för att ha någonstans att bo. Mm. Kanske tvungna att betala det det kostar för att ha någonstans mm. att bo förhoppningsvis anpassat efter en plånbok liksom. och det är det här som de de vill ha en större andel av din plånbok helt enkelt, mm. men värdet kommer inte från någonting som de själva gör mm. utan det är vad alla andra gör det är, det är rätt intressant
0: faktiskt att det där med, med värdet alltså det som finns i din plånbok jag råkar ju veta att snittstudenten i, i den här stan inom det, det stora studentbostadsbolaget, eller hur vi ska kalla dem utan att nämna dem vid namn i Göteborg där är snittet vad, vad en student betalar 41% av sin disponibla inkomst. Om man bara räknar eh, studiebidrag och lån. Vilket vi tycker är rimligt eftersom vi ser det som 100% av sysselsättning. Och det är ju extremt mycket. Jag tror att eh, samma så att säga, siffra för Göteborg totalt är någonstans runt 27-28%.
1: Ja. ja, nej det, det är mycket. Och om vi är inför marknadshyror så kommer det drivas upp väldigt mycket mer. Jag, du... Frågade ju fastighetsägare och sånt där på Facebook någon gång. Bro. Ja, och Twitter. Och Twitter, var gränsen går liksom. Mm. Hur mycket av plånboken ska de ha för att kunna bygga bort bostadsbristen? Men där finns det också så här, kvalitativt att ja, bygga bort bostadsbristen. Visst, rent, ja det finns lika många bostäder som det finns folk som behöver dem. Men när markpriserna stiger så kommer det också bli. Om det ska komma in nya förelser så måste de ju köpa mark. Mm. Det blir dyrare och dyrare för dem. Om de lånefinansierar det så kommer de ju få högre och högre kostnader. Och jag säger inte att kostnaderna inte spelar in. Men det blir ju kanske färre och färre områden som det är lönsamt att bygga på. Mm. Eftersom all, det driver upp alla markpriser hela tiden. Så jag tror ju inte att man kommer att bygga... är har de inte intresse av att bygga mycket mer heller för skulle de bygga mycket mer än vad som behövdes så skulle ju priserna falla och då blir det snabbt inte lönsamt. Mm. De vill bara bygga helst det som mest lönsamt där mm. de får tillgång. Men så fort de får tag på det läget så kan ingen annan komma in och konkurrera. På sin höjd kan de ju bygga ett hus bredvid om de kan köpa den marken som ju har gått upp i värde precis när någon mm. annan har byggt innan och så vidare. och Så vidare. Så det blir en ond sån spiral som inte... Då kommer man liksom bara behöva kanske subventionera folk ännu mycket mer. Och det kommer driva upp för varje ny generation som ska in på marknaden. Bostadsbidragen. Det, kommer, ja, det slutar liksom inte riktigt.
0: Men vad händer då? För att det, någonstans så finns det ju ändå en gräns för mycket av disponibel inkomst en fastighetsägare kan ta innan det helt enkelt, alltså ja, max är då 100% men då har man ju inte råd med någonting
1: annat. Max är inte säkert att det är 100% för att folk kan nog tänka sig att skuldsätta sig också för att ha någonstans att bo så det kan inte bli över 100%.
0: Men man måste ha mat och så vidare och så, där, så det blir extremt. Så min poäng är den här att det, måste, det finns ändå, nog ändå en övergräns för hur dyrt någonting kan bli.
1: Ja, det är inte, nu börjar vi komma lite in på konsekvenserna av den här processen. Det blir som en parasit mm. som hela tiden äter upp mer och mer av alla andra verksamheter. Dessutom om när det blir eh, väldigt lönsamt så kommer ju andra aktörer vilja komma in som inte är intresserade egentligen av att hyra ut eller sälja bostadsfolk. De vill bara äga dem för att de tror att värdet på dem ska gå upp och sen sälja dem. Så då får du ju in massa kapital som har helt andra intressen än det som ligger i samhällsintresse. Det är inte heller bra. Det kan också styra om investeringar från Verksamheter som så att säga är... Produktiva. Ja, som gör kanske nya grejer. Mm. Eh, det blir kanske svårare för företag att få fysisk plats. Mm. Eftersom det är inte lika lönsamt att hyra ut till företag. Utan det är bättre att hyra ut till alltså, folk som ska bo till mm. exempel. Och då kan inte de driva sin verksamhet. Och då missar vi liksom den produktiviteten. Och om, du, ja, om de investeringarna då drivs om till något som inte är produktivt. Eller ännu värre att man bara köper någonting som redan är byggt. Mm. Så bidrar inte det till ekonomin någonting skuldsättningsgraden blir mycket större. Mm. Det, det ser vi Alltså svenska befolkningen alltså inte mycket bolagen uppe på nu men det blir väldigt mycket. Mm. Vi har ränteavdrag och så om det blir krasch alltså vi utsätter hela ekonomiska systemet för stora risker också.
0: Men är det inte också så att vad som lite har hänt är att vi har flyttat risk från staten till privatpersoner?
1: Ja, det, det, det ser man ganska tydligt. Och det, det är så som jag ser det om jag kanske inte har hört om det finns något tredje alternativ. Man kan ju alltid ha blandningar av de två. Mm. Men det är väldigt enkelt uttrycksel. Antingen mm. så får ju man subventionera det på olika sätt. Mm. Via skattepengar. Mm. Eller så får man göra det privat. Men du får ju helt olika fördelningseffekter på mm. bostäder. Om du finansierar det med skatt. Mm. Än om du gör det privat. Jag har flera exempel på. Jag bor ju i ju Jag känner till folk som har köpt en bostad då. Som är en person som bor i en, en fyra. För det är ju köpkraften som fördelar då per individ. Inte behovet.
0: Så vart, vart befinner vi oss på pappret nu då, ungefär?
1: Nej, vi gick i pappret och så försvann vi i väg <laughs> i något annat. För det är för andra konsekvenser också för ekonomin ja. som inte är bra. Så det är väldigt viktigt att man eh, ser till så att det här inte blir överdrivet dyrt. Mm. Och jag tror inte att marknadshyror... Ja, det blir väldigt dyrt och jag tror inte heller att man kommer lösa det Och blir det väldigt dyrt
0: med. så betyder det att en större andel av vår befolkning inte kommer råd och efterfråga en bostad.
1: Ja, allt annat lika. Så här, Om det blir snabbt mycket dyrare än vad den generella reala löneutvecklingen är mm. så blir det svårare och svårare och dyrare. Och eftersom, dyrare för och eftersom en marknaden en då
0: i någon mening också är självreglerande på det sättet att när någonting blir så dyrt så att ingen vill köpa det då slutar man ju producera det för man får ändå inte sålt det. Vilket betyder att vad det gäller bostäder så kommer man ju då aldrig kunna ens få bort bostadsbristen. Priset kommer aldrig bli så högt så att du ändå producerar så mycket. Förstår du vad jag tänker? Ja,
1: jag förstår det. Men något sånt, jag ja. tror jag. Men jag vill ändå säga det. Det är ingen som kan säga si om framtiden. Det är alltid vanskligt att jämföra vissa länder eh, mot andra. Mm. Men det är intressant att läsa hur man kan liksom, förstå hur det här systemet fungerar och varför just läges plats, markland inte fungerar som andra varor. Mm. Och det är ju ändå sant hela tiden. Och det, det får vissa faktiska konsekvenser, tror mm. jag.
0: Men kör en kort summering då och svara då så kort du kan på frågan varför byggs det inte mer för eller tillräckligt mycket ska vi säga med marknadshyror?
1: Det finns inget incitament att göra det. Det enklaste är att om, du, om de bygger mycket mer än vad som behövs så att priserna liksom kommer ner på nivåer så att alla har råd att efterfråga. Då kommer det ju inte vara lönsamt längre. Företagen vill, vill naturligtvis bygga där det är som mest lönsamt. Och det är som mest lönsamt i större städer. Där fysisk plats blir en knapp resurs. Mm. Det går inte att göra mer av det. Det finns kvar för evigt. Och du kan inte flytta på det. Och så funkar inte det med bilar. Så funkar inte med äpplen. Så funkar inte med den typen av varor som jag uppfattar att de som förespråkar marknader jämför med. Mm. Det är den enklaste formen av utbud och efterfrågemodell så att mm. det är skrattretande liksom.
0: Men med det så får vi väl anse oss vi har försökt reda ut den här frågan så gott vi kunde i alla fall. Ja, yes.
1: och nu väntar jag på alla andra smartare och duktigare ekonomer som kan berätta för mig varför jag är fel. Det ska bli intressant. Ja, men... Kan jag har missat något det var det kul bara varit kul och, och Håller med lära sig mig.
0: Men eh, ni som har lyssnat, tack för det Och så, hon har lyssnat Hej
1: Hej, hej henny produceras av Reostat Media AB.